0: Hej! Du lyssnar på Prata pengar-podden av
1: Martaförbundet. Jag heter Matilda. Och jag heter Katarina. Vi jobbar som ekonomirådgivare på Markterförbundet och i Prata pengar-podden kommer vi att tala om pengar, vardagen och allt vad det
0: innebär. Att prata pengar anses ofta vara lite svårt och kanske obekvämt. Just därför så kommer vi att prata och reflektera högt och mycket om det som vi alla funderar på i något skede. Men som vi kanske inte vågar eller vill prata högt om. Vi tänker att om vi hjälper till att sänka tröskeln så kanske ni hänger på. Nu kör vi!
1: I december har vi redan släppt tre avsnitt kring vår vardagsekonomi. Vi har pratat om konsumtionsvanor, ekonomiplanering för 2022 och så har vi ett litet spartips. Idag känner vi att vi vill spola tillbaka bandet en bit och helt enkelt prata om studier och karriär. Vem är vi som sitter här bakom mikrofonerna och hur har vi kommit hit? Varför jobbar vi på Martaförbundet och vad tycker vi själva är viktigt inom vår privatekonomi?
0: Katarina, vad ville du bli när du var liten?
1: No, när jag var så där under 10 eller kring 10 så då ville jag bli sjuksköterska. Men sen ganska länge, så från 13 till gymnasiet så var jag ganska säker på att jag skulle bli barnläkare. Men det blev jag mm. inte, utan jag blev ekonom.
0: Men vad, vad hände där? Jag kände att vårdbranschen var ju stark där i början. Alltså, det hänger nog
1: faktiskt lite ihop med studentskrivningarna och orken då. Jag var trött efter studentskrivningarna
0: och jag kände mm. att jag inte hade energin att läsa den litteratur som krävdes för att komma in på medicinska. Så då läste du den litteraturen som krävs för att komma in på hanken istället, vilket inte heller är så lite Nej, men det kändes på något sätt lättare då i stunden. Uh,
1: kanske också den där uh, mentala biten eller det här när man vet att det ändå kommer fler in på hanken än vad det kommer på medicinska. Så jag på något sätt tänkte mm. säga att sannolikhetsläraren hade en större chans att man kommer in där.
0: <laughs> ja, vad roligt att du tog upp sannolikhetsläraren <laughs> där också. Riktigt, riktigt mattehuvud på alla sätt. Ja, ja. Um, min största dröm när jag var liksom liten, jag kommer ihåg fem-sex år när man gick till, till butiken med mamma och pappa, så det var att, att få sitta i Prismas kassa och pipa varor. Alltså jag tyckte det såg så roligt ut. Åh, oh, cool. Alltså var, har du jobbat någonsin du var...
1: inom en butik efter det?
0: Inte inom en matbutik, nej. Uh, men jag har jobbat um, inom blombranschen faktiskt. Uh, så kassajobb, ja, har jag nog gjort. Um, och det var ju helt kul. Det är ju ett här socialt arbete mm, det är sant. på alla sätt. Um, men uh, sen så hade, jag var väl kanske lite som du, att jag hade, jag hade liksom en tanke att, att jag, skulle, jag ville söka in till jurist och jag ville söka in till både det ena och, och det andra sen efter studentskrivningarna så tänkte jag att nej, att jag tänker inte läsa. Att nu, jag var inte överhuvudtaget aggad, jag hade ett mellanår och jag tyckte att nej, att det här med att läsa så det är inte, inte min grej. Eller det var inte min grej då. Och därför sökte jag sedan in till, eh, till Norge istället. Så jag läste företagsekonomi där först tre år. Och sen efter de tre åren när jag hade liksom kandidatexamen därifrån så sökte jag in till Hanken och gjorde min magister där. Så jag är också Hankenekonom, men med en liten annan väg till ekonomexamen. Det är ganska roligt att
1: många vägar kan leda till samma mål och utbildning. Det där... Ja, nu har vi egentligen kommit fram så långt i vad vi studerar, men ska vi ta en kort presentationsrunda? För mm. nu, äh, bästa lyssnare, kära lyssnare, tanken är ju nu att vi kommer att gå igenom massor av ekonomigrejer nu kommande tid med er. Så för att lära känna oss lite bättre också, så ni vet vem ni lyssnar på, så tänkte vi att vi kort berätta lite vem vi är idag och vem ni lyssnar på. Och så fortsätter vi prata om det som vi är här för idag, helt enkelt studiekarriär och hur det kan det kopplas till ekonomi? Mm. Vill du börja? Jag kan börja. Jag heter alltså Katarina, jag är hemma från Esbo och jag bor också nu i Esbo i södra Finland. Jag bor tillsammans med man och så har jag två små barn. Och här på Martoförbundet så jobbar jag då som ekonomirådgivare. Vem är du då Matilda?
0: No, jag är egentligen Karlebybo. Det är en liten, liten stad i Mellarsta Österbotten men därifrån så flyttar jag direkt ja fyllde 18 och, och, och var myndig och slapp hemifrån egentligen um, jag kände att det var, det var en för liten stad för mig så jag flyttade till Vasa och här har jag nu bott i 6-20 år ungefär jag vet inte ens exakt trivs väldigt bra här i, i uh, Vasa, det är ju en jättehärlig stad att bo i jag um, bor tillsammans med min sambo för tillfället, så vi är två inga barn, inte gift och så vidare um, och det är lite roligt att vi har en, en, lite så här olika livssituationer, du och jag Katarina. För det ger ju liksom också att vi har olika synvinklar när det kommer till pengar och, och allt vad liksom vår vardag innebär. Vi har ganska olika vardag helt enkelt som vi lever i, tror jag. Det stämmer. Vi har
1: kommit ofta fram när vi brukar diskutera ekonomi med Matilda. Att det är nog ändå mycket av det hur, hur kanske hemmaförhållanden ser ut eller just hur en vardag är uppbyggd som gör att man tar vissa beslut.
0: Ja, absolut. Jag har ju den liksom fördelen att jag har ju bara mig själv och min man att tänka på. Du har ju två, två små som ja, förlitar sig väldigt mycket på dig. Ja,
1: ja, deras ekonomi snurrar inte helt utan vår hjälp ännu.
0: Kanske någon vacka där. Men ni jobbar på det.
1: <laughs> Precis. Hej, men nu vet ni lite vem vi är. Ni vet vad vi har studerat. Äh, känns det, Matilda, som att det blev rätt nu då ändå? Äh, studerar du
0: rätt grej? Ja, det, det tror jag jag gjorde. För att jag... Alltså fördelen med att, att studera på, på Novia så var ju det att det var jättepraktiskt. Jätte och jag är en jättepraktisk person. Jag är, inte en, liksom, på det sättet, jag är inte en akademisk person på det sättet att jag skulle tycka om liksom, att, att, att läsa och fundera och analysera och sånt här. Utan jag vill, liksom, jag vill göra um, grejer. Och det fick jag göra på Novia. Väldigt mycket. Det var väldigt, väldigt mycket praktiskt. Plus att jag... Till mina lärares stora förtret så ändrade jag ju min studieplan. Så att jag läste internationell handel men jag plockade bort all logistik och grejer därifrån. Det var inte mitt intresse och så plockade jag in marknadsföring, juridik via nånting som heter JO-avtal. Så jag fick liksom studera väldigt långt det jag själv bara var intresserad av där och då i stunden. Vilket betyder att det blev lite... Det blev lite konsumtionskulturer men så blev det lite civilrätt och så blev det familjerätt. Det är ju liksom ett jättestort intresse som jag har eh, blandat med lite sociala medier och marknadsföring där. Så det är som en, jag känner att jag fick en sån här ganska bra mix and match helt enkelt. Um, och jag tror också att för mig som, som inte är en sån person som tycker om att eller ja, jag är inte en sån som tycker om att studera, alltså titta och läsa, uh, så det är jättemycket. Så det var jättebra för mig att först gå på Novia och sen gå in på Hanken um, eftersom Hanken är så pass mycket mer akademisk än vad, vad Novia är. Så är det så att någon där ute sitter och tänker att jag är ju precis likadant som Matilda så då kan jag varmt rekommendera den här vägen. Um, hur känns det för dig? Det blev inte barnläkare.
1: Nej det blev inte barnläkare men jag är nog riktigt nöjd. Det känns som att, att jag också har läst marknadsföring på Hanken och det känns som att det här öppnar många dörrar, det finns ändå mycket man kan mm. jobba med med den här utbildningen sen var det roligt att du nämnde jo Joavtal för jag har faktiskt också studerat via jo Joavtal mitt biämne, jag har läst journalistik på Sossocom uh, Jag sökte in faktiskt i journalistiklinjen parallellt med hanken, jag kom inte in men jag fick ändå ta en liten del av, av det intresseområdet med att få det som mitt biämne, så det kändes kul cool att också få där göra en egen helhet i sig med de ämnen som man var intresserad
0: av och marknadsföring och journalistik går ju jättemycket hand i hand. Det är ju helt klart två olika världar, men jag tror ju nog att, att man har liksom nytta av båda delarna i det arbete som vi gör i och med att vi också är, är liksom hela tiden aktiva på. på sociala medier. Vi måste göra olika grejer och hitta på kurser och sånt här. Så att, det tror jag absolut. Hur vi, att jag och hur man använder ord och uttryck och sånt. Här. Precis, och sen ibland när man
1: ska göra någonting, det ändrar ju nog också de här lagarna och regler, regelverken har ju nog ändrat en del sedan man har studerat. Men, och det har ju kommit mycket nytt med sociala medier, men jag kan ändå mm. känna att det sitter i en viss sån här grundtrygghet, att man ser att när är det röd flagga och när är det grön flagga, att vad skulle kunna vara mm. okej okay att publicera och tänka journalistiskt.
0: Men hej, om vi tänker lite på det här med, med pengar och jobb under studietiden, hur, hur klarar du dig? Studietiden är ju inte liksom den perioden man har mest pengar i
1: livet. Faktiskt inte. Och jag tycker att det är ganska intressant nu på efterhand att fundera att det faktiskt gick. Jag tänker att när man ibland fortfarande funderar på hur pengar ska räcka till eller vad man ska prioritera i sin ekonomi. Så sen brukar jag alltid tänka tillbaka att men det här gick ju runt också under studietiden med klart mindre pengar. Okej, vi är fler i min familj nu, så det påverkar ju förstås. Men, men ändå mm. att uh,
0: ja. Att det faktiskt... Men jag håller med, jag, jag förstår inte riktigt liksom hur man faktiskt klarar sig, men på något vänster så har man ju gjort det, och man har ju överlevt. Faktiskt. Men äh, ja, äh, jag sommarjobbar under studietiden
1: under studietiden och sen säsongsjobbar jag. Okej, okay. så det är på julen typ? Äh, vid julen, och sen har jag jobbat på galna dagar. Som, äh, på, så, alltid när det var galna dagar var jag på jobb, på så på Stockman, så det där. och så var det på jul, och så var det på sommaren mm. också. Var det är. En sommar där. Mm. Och så där.
0: Okej, okay, kul. Cool. Jag jobbade egentligen vid sidan om studier hela min studietid. Alltså så här på deltid. Regelbundet. Oj, Mog. Väldigt var tungt Varenda vecka. Ja, det var det. Det kan jag inte liksom säga att det inte var. Men sen samtidigt så, så tyckte jag själv om att ha ett avbrott i den där studievardagen. Liksom det här att, att man kunde gå några timmar på jobb. Nu som då. Det
1: var bra. Det är nog ändå. Ja, jag, funder, ja, jag, jag gillar säsongsarbete nu i den mån att det, det var liksom en tid alltid det var lite tungt. Men ofta så var det så mm. att man kunde, speciellt kring jul och sommar så då hade man ju inte studier. Så det gick ju, men det negativa kanske mer säsongsarbete är ju det. Och det är ju nog väldigt vanligt också för alla studerande som ofta sommar jobbar. Det blir ju aldrig riktigt en paus. Att varje gång man ska kunna varva liksom ner så ska man istället varva upp på något annat område.
0: Ja, nej men det är, ju, det är ju det som är problemet. Och därför tror jag, eller jag tänkte väldigt mycket på det där. Under min studietid jag, För att jag sen till sist så konstaterade jag att, nej, att hellre så sätter jag då några timmar i veckan och kanske någon helg nu som då på att jobba än att jag måste sitta på julafton någonstans på en don liksom, och jobba. Att då i Ganska tidigt så, så konstaterar jag direkt att när jag jobbar hellre liksom lite hela tiden under året och sen så tar jag den här pausen när jag behöver den.
1: Mm. Jag har en gång Men. jobbat 23 i 12. Då jobbar jag faktiskt, jag packar folks varor i kassan. Okay. Uh, och det där butiken ska stänga den 23 i 12, klockan 21. Och 20.55 så kom det ännu in kunder som ville köpa hela sin julshopping och det, var <laughs> och det Oj, ropades nej. i högt aldrig gång på gång att butiken stänger så men ja det, det var vissa hade mer stress än andra kanske där då men det kommer jag ihåg mm. det var, men direkt efter det så åkte jag iväg på julfirande men, så det är ändå ett, så här, det är ett roligt minne ändå att komma ihåg julafton jobbar jag
0: nej, Men jag tänker också att såna här situationer så det här har säkert också hjälpt eller det hjälper säkert allihopa att sen också inse att okej okay, men jag tror inte Katarina, kanske du är den heller nu som går och julhandlar i sista minuten den 23, Nej. för att du vill kanske inte vara en sån person för att du har själv behövt uppleva de personerna så det är ju liksom erfarenheter i sig det också som sen gör att man kanske ja, blir en lite bättre individ jag vet inte. Mm. men jag tänker nog ändå också om man tänker
1: på det här med om vi går tillbaka till lite till hur man klarar sig sådär, så jag tänker att studie, mm. stöd och bostadsbidrag har ju inte i det och, och, och vi, om vi tänker tillbaka till den tiden som jag studerar och då var ju ändå hyrorna klart mycket billigare. Om man nu tänker på matpriser och så vidare också. Mm. Så jag kan nog tänka mig att nu var det är lättare ekonomiskt att studera.
0: Ja, det kan jag också tänka mig. Jag tror också nu, eller nu om man tänker nu med, med den här coronapandemin och, och nu att det började liksom öppna upp. Och nu har vi igen liksom sommaren framför sig och alla studerande får äntligen börja träffas. Man får börja vara ute och göra grejer tillsammans. Och så kommer högre matpriser. Och inflationen går upp. Alltså det är ju inte riktigt chyst världsläge för att vara studerande just nu. Nej, det känns
1: nog som att nu läggs det många hinder i vägen.
0: Ja, faktiskt. Jag tycker, jag, jag lider lite med, med studeranden.
1: Men visst var det Matilda så att inkomstgränsen nu höjdes? Du får eller kommer att höjas?
0: Ja, den höjdes. Nu kommer jag inte ihåg mycket den höjdes. Men den höjdes ändå liksom så att det känns eh, att alltså rejält höjdes den och nu är det ju ändå också redan snack om att den ska hållas plus att det har också redan börjat, börjat diskutera att som att alltså hela FBA-stöden så de eh, går ju förstås också enligt inflationen så att de lite justeras lite fram och tillbaka beroende på hur inflationen går och nu hade redan varit i om att det kanske borde, borde göras den här inflationshöjningen redan nu till hösten när det normalt alltid görs vid årsskifte bara för att just till exempel alltså olika typer av utkomststöd men också eh, bostadsbidragen och så vidare skulle mera motsvara eh, marknadsläget eftersom det har varit nu. Ja, en ganska tuff vår rent ekonomiskt. Intressant. Så vi kan ju hoppas ja, så vi kan hoppas att det, det ska gå igenom. Det har varit lite prat om det nu på ministerhåll så vi ska hoppas att det, att det går igenom. Ja. Det skulle ju underlätta för många tror jag.
1: Och det att, jag ser det som en väldigt positiv förändring det att inkomstgränserna höjs. för då ska man ju mm. kunna klara av att få, eller man ska också få bara och fokusera på sina studier när man studerar och man ska inte behöva känna press för att arbeta. Men jag tycker samtidigt att det känns ibland lite orimligt att när det annars också är studerande stundvis lever så snävt ekonomiskt under studietiden mm. så ska man dessutom bestraffas för att om man lyckas få in ett jobb husslat vid sidan om.
0: För att inte sedan tala om att ifall du blir företagare, ifall du är, är så pass motiverad att du sen startar ett eget företag under studietiden så då är det ännu värre. Då är det ännu hårdare gränser på, på det där, så då är det en, en ännu större bestraffning. Det ska vi inte gå in på idag, men hej, alltså studieåne, levde du på det då under din studietid? Faktiskt Eller tog inte. du det?
1: Jag har inte lyft studielån. Alltså, om okay. jag tänker fast på hand så kanske det skulle ha varit helt smart. Att lyfta mm. ibland. Man kanske inte ska behöva alltid känna att det är kniven mot strupen och, och räknar euro. Man ska kunna ha en lit, ett litet lättare hjärta, lite skönare ekonomi gjort kanske vissa saker. Jag upplever inte ändå att jag har haft en jättetuff studietid. Det gick ju alltså, mm. som sagt ändå ganska bra. Men nu på efterhand funderar jag lite att, att varför lyfte jag en studielån. Men jag skulle ändå säga mm. att det har blivit mer positivt nu på senare tid, mm. att lyfta lån. Eller det som om det är mer positivt. Då när jag började studera så, eller sen var det bara i mitt huvud, men det kändes sådär som att man ska helst nog undvika studielån. Det är sista utvägen.
0: Okej. Okay. Ja, jag har ju lyft allt jag kan. ja precis. <laughs> så jag har ju raka motsatsen. Men, men jag, var också, alltså, jag visste ju direkt också att man får det studielånsavdraget. Eh, vilket alltså är 40% procent av det som överstiger 2500 euro. Så från min totala lånesumma så jag alla bort liksom först. Men vet du, det där tror jag inte fanns när jag studerade. Nej, så alltså jag tror att det kom det, det kom liksom där typ samtidigt när jag började studera. Mm. Men, men alltså 40 procent Det är stor
1: skillnad och det är ju det, det är massor. Det signalerar ju också till att lyfta lånet och studera mm. i tid.
0: Ja, exakt. Ja, alltså det sparar ju ja, en, faktiskt. absolut. Mm. Uh, så det tyckte jag var jättebra. Och det det fungerar ju på samma sätt ännu så att 40 procent minus 2500. Det, det är liksom målet man jobbar för. Det är den här examenspresenten av FBA. Det är bra. Grattis. Så. Bra jobbat där FBA, gratulera. <laughs> Jag tycker man ska kunna få ett kort eller någonting som hänt. För man såg bara sen den här lånesumman som hade sjunkit. Men, vi... Men det var också här trevligt när man loggade in på nätbanken och bara att oh, trevligt. Men vi kan skicka
1: det här utvecklingsförslaget till FBA.
0: Att... Ja. Skicka gratulationskort
1: till nyexaminerade. Nye
0: Ja. Mm. Perfekt Men hej, um, sen började du jobba
1: Sen började jag jobba Ja och uh, ja. Alltså, Jag började fundera här att, att jag skulle vilja berätta hur det kändes När jag blev fastanställd Och jag fick min första månadslön och sådär Men tyvärr kommer jag inte ihåg någonting <laughs> Så det, det blev ingen sån här Jätte grej här, men kommer du ihåg det då?
0: Nej, men jag tror också att det är därför För att jag jobbade så aktivt Under hela min studietid så det var inte sen en så stor skillnad för mig. Sist och slutligen. Jag jobbade också nästan heltid under hela den tiden som jag skrev min gradu. Så det var inte liksom... Jag ser mer fram emot den här alltså sommarsemestern, Min första sommarsemester. Mm. Det minns jag. Sånt. För det var ju... Då var det ju liksom första gången som, som man på något sätt med gott samvete kunde vara ledig i juli. Det var ju galet. På alla sätt. Och jag minns att jag hade en sån här, här liten känsla. att Va, Vad är det jag ska syssla med? Att, är det här okej? Okay? Och, och, och jag var jätte så här att, 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 att Missar jag någonting? Alltså en sån här. En lite liksom en, en från jobblivet. Av studietiden. Att jag var så här såhär. Men alltså, tänk om någon vill mig någonting. Och sen började jag fundera. Men vem skulle vilja mig någonting? För att alla vet att jag är på semester. Och jag har inga studier som jag behöver fixa här vid sidan om. Jag har inga inlämningsuppgifter eller någonting sånt här. Men jag, var, jag hade en sån här liten... Jag hade lite svårt att slappna av den första sommaren.
1: <laughs> ja, men det är ju något
0: vi kan helt enkelt bli bättre på. Slappna av. <laughs> Matildas sommarfomo. Ja,
1: jo, nej. jag har igenom, Men jag började fundera. Um, sommar och så vad det innebär. Så det har nog alltid... Jag har satt så stort värde i det. Så jag har alltid nog förhandlat någon sort semester med. Mm. Jag har aldrig tror jag jobba en hel sommar utan jag har okay. nog alltid varit ledig en del av sommarna, för att jag vet att det ger så mycket till min energinivå, och mitt välmående så att, att det, det har nog alltid funnits någon, någon liten bakväg där. Inte kanske en hel mm. månad, men jag har haft semester alla somrar ens en kort stund. Så att på det sättet så, så kommer jag inte riktigt heller ihåg det där. Det ska ha
0: mm. en hel månad. Nej, ja, precis. Mm. Och det är också också liksom ett sätt att göra det på. Jag tror att det är liksom jätteviktigt att komma ihåg att alla... Det finns ju inga dåliga eller bättre sätt att jobba på under studietiden. Utan man måste ju faktiskt se till att man får den där vilan också. Mm. Men det är, hur, man, hur man gör det. Sen. Mm. Men det är däremot
1: kommer komma ihåg. Och jag, som jag vet att jag börjar fundera på i slutkedja av studierna. Då kanske jag jobbar lite mer ändå. Så det där... Så det var helt enkelt det att, att jag bytte inte upp min levnadsstandard eller nivå direkt, utan jag levde ganska länge kvar i det där, att ju säsongsarbete alltid nu och då och hade ändå en ganska sån här snevekonomi. Så jag kommer mm. ihåg att i några år började jag nog ändå fundera på att vänta nu, att, att, nu att, att borde jag kanske börja sätta undan pengar just, då började jag tänka på det här som vi pratade om att mm. spara lite fondsparande och sådär, för då, då upplevde jag att men då började det liksom finnas pengar på ett annat sätt på konto och då blev det ju en liksom lite så här um, med vad borde jag börja spara nu på en månad, vad ska jag göra med pengar mm. som blir över, och sen också kanske att våga släppa taget om en viss livsstil inte kanske att börja <gåll> kasta pengar omkring sig men att också mm. våga unna sig grejer som man inte unnar sig under studietiden bara för att man inte
0: visste sen hur nästa månad skulle se ut Det där är ju jätteintressant, så du liksom fondsparar inte under din studietid Jag börjar mot slutet av studietidens fondspara, men inte i början Mm Nej, där är vi ju också jätteolika. Att jag började ju få spara nästan direkt efter att jag hade fyllt 18 själv. Det var ju inte stora summor, det var kanske en 20-lapp i månaden. Um, men för en studerande kan ju den där 20 de vara faktiskt jättestor. Så att, men men det, hade jag liksom, det hade jag som grej. Att nej, kanske, kanske inte satsa liksom så mycket mer på det där liksom sparkontot då. Eller liksom, det, det var ju olika summor som man kunde flytta dit. De här månaderna när man jobbar så kanske man kunde spara lite mer och sen de månaderna som man inte jobbar så då var det ju kanske 0 euro som fullt i sparkonto. Men då hade det ändå den där kontinuiteten att den 20 öron skulle falla till den där, den där ena fonden. Ja, du kan när man har börjat jobba så har jag ju kunnat liksom öka också fonder.
1: Jag var hörde nog i den gruppen som kanske tänkte att fondsparande inte är inte för mig att jag inte är en höginkomsttagare så jag såg mm. kanske inte ännu syfte med det och jag hade inte ännu liksom satt mig in i det här med ränta på ränta och verkligen tänkt på det så mycket mm. det var egentligen banken som hjälpte mig på traven och sa att Nej, men nu ska vi inte ha pengar liggande så här på konto att har du tänkt på Nej. det här med fondsparande och sen när det presenterades till mig så var jag så men ah, det här låter ju fantastiskt det här går vi på, men jag hade en själv ännu tagit mig så långt mentalt så att det där, där behövdes en lite extra knuff för någon och nu tycker mm. jag att det är superintressant. men det där men det, ja, nej, det kändes inte aktuellt det, kan, ja, ja, det, kom, det kom inte på det sättet hemifrån eller diskuterades mm. inte bland vänner att hur många fondsparar det fanns inte i min bekantskapskrets mm. på det sättet
0: nej det har inte funnits i min heller. jag hade liksom en, en fond som jag hade fått i dopgåva. som man inte hade liksom har inte, inte tittat på för jag liksom fyllde 18 och jag ungefär fick hem första brevet och jag var så där, att, jaha, att det finns en sån här Äm, men banken har ju nog haft någonting med mig också att göra i och med att jag har jobbat på en bank tidigare och då har jag ju äh, alltså helt enkelt sett och diskutera de här sakerna både liksom med kollegor men också de som, som äh, var kunder på banken äh, så förrän jag kanske själv ens började fondspara och liksom så vikten av den så såg jag liksom väldigt många olika typer av eh, placeringsportföljer och hur de kan se ut. Och då blev jag ju liksom motiverad att Nej men, hej, det här ser ju superbra ut. Fantastiskt, du hade så här ja, information där. Jag hade, ja, exakt. Yeah. <laughs> men jag hade också jättefantastiska kollegor som förklarade de här grejerna. Vi satt ju och pratade om det här kring kaffebordet och jag satt ju där och sög åt mig all info jag kunde ungefär.
1: Men jag fick faktiskt Sats. de bästa förklaringarna Av min väninna som jobbar på bank För där, kunde jag, mm. där kändes det som att jag kunde ställa De dumma frågorna Och få kanske just mm. det, lite sådär S Som en, en kompis var det, man, mm. Förstås i en yrkesroll Men man, det kändes att det, man behövde inte uh, Alltid ha de rätta formuleringarna Utan det blev lättsammare mm. diskussioner Kring ekonomi och det var kanske det som sen också fick mig Att våga ta steg mm. Så där, där kom, jag... hade nog faktiskt en, en stor skillnad just det att våga prata pengar Med dina vänner Uh, vi pratade ju i sparavsnittet om det att man ska spara en viss procent av ens lön alltid genom livet. Säg att det är 10% mm. och då är det 10% av dina studi ditt studiestöd större så är det 10% av din första lön och 10% av din sista lön. Har du, Matilda, ett sådant här system? Hur tänker du kring löneutveckling och nu? Att uh, har, har, du, har dina levnadsvanor och dina sparvanor och så här, har det ändrat mycket sen lönen har börjat kanske gå uppåt då?
0: Ja, det hade nog. Men alltså jag måste ju räkna ut det här igår när jag visste att vi skulle prata om det här idag. Mm. <laughs> vad min sparprocent är. För jag har inte haft koll på den helt ärligt. Utan jag har snarare gjort, alltså gjort upp en budget. Um, jag vet hur mycket jag sätter till bostadskontot, jag vet hur mycket jag sätter till matkontot, vad jag behöver för min vardag, uh, Annars. Och summan som blir över så har jag delat upp både liksom då på, på sparkonto och sen på olika placeringar. Um, jag är ju ändå ganska i början av min karriär skulle jag vilja säga. Så jag har också en, alltså för tillfället så upplever jag själv att jag sätter ganska mycket ändå liksom i att spara. För att jag skulle vilja få igång den där, ordentligt, liksom den där ränta på ränta effekten. Så för tillfället så sätter jag mer liksom, på sparkontot och på i olika placeringar än vad, jag kanske skulle, än vad som skulle vara nödvändigt. Men i och med att jag också har lite den här tankegången kvar ännu från studietiden att, att det inte behöver liksom, man behöver inte, men som du sa, man behöver kanske inte slänga pengarna runt omkring sig och tänka att jag kan leva på den sparvågen här ännu en tid. Uh, och dessutom, i och med att inte jag och min sambo heller har barn ännu eller något sådana här andra saker, vi, har inte, vi äger inte den lägenheten som vi bor i och så vidare, så vi har inte de här liksom sakerna som binder oss rent ekonomiskt till någonting just nu så det sätter jag hellre de pengarna nu på, på sparande och placeringar men hej berätta då vad blev din procent min procent blev 19,5
1: oj det var ju mm. är det en bra svarprocent jag kollar här nu medan du pratar. vad är min procent för jag visste inte så exakt jag kollade att den är 13 och en halv det är sjukt bra att om man tänker att 10 är det som rekommenderas ungefär ja men jag tänker att min man här, han skulle komma in och säga att Katarina, du skulle kunna göra mer roliga saker i ditt liv och spara lite mindre. <laughs> För det diskuteras också nog ibland att det där, mm. att jag har som personlighet att vara ganska sparsam. Men sen å andra sidan mm. så säger jag, jag känner det inte som att jag tänker att de här pengarna kommer att ligga någonstans resten av mitt liv, Nej. utan men vi kommer att prata det senare här också i i Men jag upplever att de pengar jag sätter undan nu kommer att bidra till en bättre levnadsstandard i framtiden. Och så länge det nu känns okej att lägga undan den summan så gör mm. det för Katarina om några år.
0: Jag tror att vi sist och slutligen är på ganska samma nivå när det kommer till vårt sparande. För att vi måste ju ta i beaktande det att du faktiskt också har två småbarn som kommer in i bilden. Mm. Um, jag tror inte att vi sist och slutligen är på levnadsstandarder på så himla olika nivå. Nej, det tror inte heller. Nej, vi, vi får ta jämför det här någon gång. Vi borde göra en sån här ja. uh, budget-off,
1: eller vad skulle man kalla det? Vi, vi borde faktiskt kolla liksom post för post vad vi sätter i olika kategorier och diskutera lite kring det.
0: Det här känns lite jobbigt.
1: Ja, nej, men vet du vad? Vi, 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 vi
0: får, det här, får det. återkomma till mm. det. Vi får återkomma till det. Veckans ekonomitips. Hej, en ny grej som vi har tänkt uh, göra nu på de här följande poddavsnitten så är veckans ekonomigrej. Alltså någonting som vi har sett, hört, läst eller upplevt eh, kring privatekonomi som vi tycker att det ska vara roligt att dela med sig åt er. Och eh, det första som vi tänkte faktiskt nu ä, ä, ta upp i det här avsnittet så är Audioland Awards. Vad är det?
1: Det är faktiskt den första poddgalan som ordnades den här veckan nu när vi bandar in det här. Och varför vill vi lyfta upp den för är helt enkelt. För där fanns också en kategori kring ekonomipoddar. Och det tycker vi att hur bra är inte att det lyfts upp behov och dessutom delas ut pris i den här kategorin. Det var tre nominerade poddar Seminarets sijoittajat, Julia Turens podd, melkein kaikki rahasta och mimmit sioitta. Äh, mimmit sioitta vann den här kategorin, men de här övriga poddarna. Och, eller den också i och för sig bekant för dig,
0: Matilda? Eh, jag har lyssnat på Mimit Sioita och på Julia Turens podd. Um, och sen så faktiskt nu i morse tänkte jag att måste jag ta och lyssna på det här också, så att, att jag vet vad det är. Och det är eh, två män som sitter och eh, på finska, då på en väldigt helsingforsisk finska, om jag får säga så, eh, diskuterar ganska djupa saker kring, kring placeringar. Så jag tycker att den här Julia Thuréns mälken kakirahasta, så den är ju ganska på en sån här vardaglig nivå. Prata mycket om konsumtion och såna här saker. Mimitsioitar börjar ju gå in på det här med, med placeringar och fundera på olika såna saker. Men ändå på en sån nivå så att allihopa kan förstå det. Så då kommer det här seminoretioitariet och tar det nog liksom till nästa nivå. De pratar mycket om kryptovalutor och det var mycket liksom såna här grejer. Långa avsnitt, långa utläggningar. Um, vill man ta sina placeringar till nästa nivå så då är det här att nog podden för, för dig. Perfekt.
1: Hej. Men då så är det här alla som veckans ekonomigrej. Vill ni lyssna på mera pengasnack så finns det bland annat de här poddarna på finska som ni kan lyssna på. Och vem vet nästa år när Audioland Awards ordnas kanske också en svenskspråkig podd då skulle vara nominerad. Det ska vi hoppas på. Perfekt.
0: Vet du Katarina förresten var den årliga vad heter det? Medellönen. Eller vad ekonomer snittar på i lön i Finland? Faktiskt inte. I oktober 2021 så enligt eh, ekonomer så var med medianlönen, alltså den här liksom som man snittar på oftast om man, om man tar den som är vanligast, så var 5 240 euro i månaden. Medellönen så var sen lite på 6 000 euro. Vad tycker du där?
1: Ett, jag tycker ändå låter som ganska höga summa, Men alltså, mm. visst kan det
0: ju alltså, säkert stämma det. Om det en gång har gett ut den här informationen. Men ja. Som ni är ju examinerat så var ingångslönen ungefär 3500 euro. Så om man tänker att från 3500 euro upp till ifall du jobbar inom den privata sektorn. Och kan snitta på, på där en 5500. Så, så har du ju också möjlighet till liksom ganska bra lön? lönehöjningar under din karriär. Det är sant.
1: Det är sant. Och, och här måste vi då också just komma ihåg uh, vilken bransch vi än jobbar i. att Det är ju ganska stor skillnad om du jobbar i kommunala sektorn, privata sektorn eller i tredje sektorn. Och vi är
0: ju inom tredje sektorn. <laughs> det är, är tredje sektorn? Tredje sektorn är sånt som inte egentligen binds av varken den privata sektorn eller den här kommunala sektorn. Alltså vi är de här lite här mittemellan som Ofta, ofta liksom just föreningar, förbund och sådana här saker som då kan, kan leva på ja, pengar, donationer, eh, statsbidrag. Och vi är inte liksom ett företag som i sig liksom ska generera vinst. Utan vi är mera de här liksom som finns till för att hjälpa allmänheten på olika sätt. Typ så. Ska man kunna förklara tredje sektorn? Ja, men det lät jättebra. Och, och det är ju, jag har tidigare jobbat inom privata
1: sektorn. Och, och där är ju, eller jag tycker att en av de stora skillnaderna kanske är att här inom tredje sektorn så jobbar vi ju för människans vinning och inom den privata sektorn så jobbar man ganska långt utgående efter vinst. Att det, mm. det är lite sådär också vad man motiveras av, vilka faktorer.
0: Ja, ja exakt. Man kan ju inte komma att sälja och man kan ju inte komma att, att liksom visa resultat men det betyder inte att du tycker om att, att ja. Alltid eftersträva en vinst och tänka på att allting du gör behöver visa ett resultat. Det tycker jag själv är ganska skönt. Mm. Men. Om jag skulle ställa en helt sannan
1: ställa dig mot väggen. Nej, men frågar ut. <laughs> Vad siktar du mer på i din karriär? Lönen eller själva positionen karriärsmässigt?
0: Alltså helt ärligt så är det där en jättesvår jätte, fråga. För att det är helt självklart att inte skulle jag kanske... Idag tar jag emot en position som ska ha sämre lön än vad jag har nu. Men det är också på grund av att jag trivs så himla bra på martaförbundet. Jag tycker att, att det här liksom, jag, jag känner att jag gör en nytta. Och att den nyttan också motsvarar att jag är nöjd med den lön jag får just nu. Så jag skulle kanske inte någonsin ta emot en position med, med lägre lön bara för positionens skull. Men jag skulle heller kanske inte ta emot mot en position med högre lön- bara för lönens skull. Om du förstår vad jag menar. Precis. Så det är en avvägning- åt båda hållen här. Det är det. Det är den här fritiden- mot pengar- och det här att du känner att du faktiskt- gör någonting i ditt arbete- som ger dig någonting mer. Jag hör ju till den här- vad Millennial och generationssättet- som faktiskt vill- vill göra, alltså vi vill inte komma på arbete och, och jobba åtta timmar och sen gå hem utan jag eftersträvar jag att kunna ha lite ja, men roligt på arbetsplatsen. Jag vill ha ett arbete som jag trivs med och det satsar jag på mer än vad både karriär, eller positioner och lön kanske sist och slutligen poängterar. Mm. Hur tänker du? Jag skulle säga att i alla fall i den här
1: livssituationen så motiveras jag nog mera kanske, av position. Och det är också en orsak varför jag sökte mig till Marteförbundet Uh, jag kände att jag ville göra mera skillnad kanske sådär, mm. bland människor och där, därför så kände jag att, att det här är att det här är absolut ett jobb som jag trivs med, och just som du säger nu så ja, känner jag ändå att, att att just nu har jag så roligt på jobbet så det känns ju ändå som att, att det är här mm. jag vill vara just nu
0: Ja, men precis Hur tänker du här med liksom fritid mot jobb? Om man tänker att du skulle kunna liksom jobba då 60 timmar i veckan, men få en helt Otroligt bra lön i ett år. Skulle du göra det för att kunna höja din levnadsstandard? Jag tror faktiskt inte.
1: Jag tycker alltså, det är viktigare. I, nej, nej, jag känner att, att jag vet att det ändå går att leva med den lön man har idag. Uh, och um, Förstås, uh, nu motiveras jag, Nu skulle jag kunna göra en extra grej, eller jag skulle kunna sätta mig själv i spel lite mer än kortare tid, om det skulle vara en punktinsats som skulle ge en hög lön. Mm. Men jag tänker att i ett helt år, speciellt nu med småbarn hemma, uh, och så, där, så, så jag skulle inte göra det. Jag upplever att min fritid ändå ger mig så mycket. Och lite som jag sa också den under studietiden, då var jag ändå ganska dum med mig själv, att jag måste få en paus alltid nu och då för att orka. Och det är, är jag nog ändå väldigt medveten om fortfarande, att ibland måste jag pausa för att orka ut och köra mm. igen efter det.
0: Mm. Mm, nej, precis. Jag tänker jag nog helt, helt lika. Jag skulle ha svårt att säga att jag skulle jobba hur mycket som helst. Nu kommer jag säkert min familj, och speciellt min sambo, att skrattat åt mig. Det här? <laughs> <laughs> Men det är också för att jag har jättemycket liksom, intressen liksom, vid sidan om jobbet. Äh, aktiv i föreningar och sånt här. Och det är ju inte sånt som alltid ger... Liksom, det ger ju inte en lön. Åtminstone inte en som kan motsvara liksom det som man gör som arbete. Um, så jag tror ju nog att, att om man liksom sen sist och slutligen räknar ihop hur många timmar som går till diverse olika arbeten och liksom uppgifter man har så blir det ganska många timmar i veckan. Nu har jag ju möjligheten till det i och med att jag inte har barn sen den dagen som, som jag har en, ett, ett eget barn. Så då kommer jag ju nog förstås att säkert tänka väldigt annorlunda. Mm, det kan vara.
1: Ja, det där, jag tyckte det här var lite kul, så jag försökte googla att var går gränsen mellan lycka äh, och äh, pengar? Vad är det, finns det liksom någon undersökning som ändå säger statistiskt sett, att vad är rätt? Mm, det fanns ganska dåligt, i alla fall vad jag hittade, mm. nya forskningar, men det fanns en från 2010 som berättade, mm. äh, den var gjord äh, bland, vad var det hur många var det nu igen? Jag tror att det var nästan en halv miljon amerikaner som hade svarat på det här. Och där hade de kommit fram att årslönen skulle vara cirka 50 000 euro. För var gränsen mellan då lycka och pengar går. Att, tjäna du, att för upp till det så kan det höja på din lyckonivå. Men sen efter det så, så, så höjer det inte på det sättet på, på lyckan. Uh, no, det här är inte tio år sedan. Så det, vilka vi måste ju också räkna med att, att kostnader och priser och så vidare har stigit. Så den här summan skulle kanske inte vara den samma i år. Sen hade det gjort en uppdatering på den här. Och där kom de helt enkelt fram till att det håller på faktiskt på... Det fanns en korrelation med att mer pengar ändå gav större lycka. Vilka, men det var en så alltså mycket mindre uh, sån här svarsgrupp. Så den, de kunde inte riktigt relatera den hundra
0: till det här. Men ja, vad tror du Matilda? Finns det en gräns mellan pengar och lycka? Jag tror att det finns någon sån här liksom en, en inkomst där du helt enkelt kan leva så bekvämt som du själv vill och sen att om du då får en, en lön som överstiger den där din själva bekvämlighetsgräns eh, så då är det bara liksom lite extra roligt eh, sen om du är under den här liksom din egna levnadsstandards målbild så då tror jag att du känner dig lite olycklig, eller inte olycklig men men att du kanske liksom skulle vilja uppnå mera då kanske har hade en sån här längtan att jag skulle vilja kunna göra mera saker eller jag skulle vilja kunna göra, köpa de här grejerna eh, eller ha den här lämnat standarden så jag tror nog att det finns den men jag tror att den är jätte, jätte liksom individuell jag vet inte, om, om någon till exempel skulle komma och säga till mig nu att, att du får 3000 euro extra i månaden så sist och slutligen vet jag inte om det ska bidra så himla mycket till min lycka. För att jag tror att det också är så mycket för mig så är det så mycket annat också i vardagen som gör att jag känner mig lycklig. Mm. Hur tänker du?
1: Äh, men jag håller med. Alltså jag tror att, att äh, det, eller jag säger, det, håll, när du säger så att det finns så många andra faktorer som bidrar. Pengar ger visst en säkerhet och det man behöver kanske inte mm. på alla, alla lägen och problem. Om man har en stabil ekonomi. Så det bidrar förstås bidrar det också till lycka. Men jag säger att lycka för mig består också av jättemånga andra faktorer. Så det är ett litet pussel där. Men jag tänker att för förrän vi sammanfattar idag. Så uh, vi har nu pratat om vad vi har studerat. Och vi har lite funderat på hur det här utvecklats ekonomiskt. Men ska vi nu avsluta med att berätta vilka är det roligaste eller mest otippade jobbet du har haft?
0: Nu mm? måste ju fundera vad jag har gjort.
1: <laughs> Vad har du gjort i ditt liv Matilda? Oh,
0: nej men något
1: kul, cool. alltså man kanske inte ska tänka att du har gjort här på vägen till den ekonomirådgivare du är
0: idag. Blomaffärens pratar jag ju om. Mm. Himla roligt. Det är nog ett intresse som, som ännu sitter i. Det tyckte jag jättemycket om. Men jag var också med faktiskt och fixade och, och, fixa och grejade när, när Finlaysens pop-up-butik var en jul här i Fasen. Jag tror det var första gången de var här i Vasa. Um, och det var jätteroligt. Vad kul. Cool. Ja. Men jag tyckte om um, att alltså ta up butiker det, det var trevligt och det var någonting jag gillar Och jag tror att det kanske också... Det avspeklar sig kanske lite i det vi gör idag. För det är ju jättemycket liksom projekt. Det är, som, det, det är en snabb idé och det ska utföras snabbt. Och sen ska det avslutas och sen kommer nästa grej. Mm. Och det är lite så som jag funkar. Ja, det hela när process tänker. Det fanns mm. den där då.
1: Jo, absolut. Du då? Mm. Jag jobbar en sommar som lagararbetare. Var jag egentligen preppa kläder för fotograferingar? Det var idrottskläder. Det var ett idrottslag. Um, först för, ja. uh, första veckan packade jag faktiskt var då, Men sen kom det fram till att jag är ganska kort. och Jag räckte lite dåligt upp till de hyllorna. Så sen efter det fick jag det här ansvaret att, att preppa och, och skicka de här kläderna för fotografering och olika marknads uh, så här evenemang. Men det var riktigt kul, men kanske lite otippat.
0: Det var lite otippat. Jag tycker också att det tog några veckor förrän de reagerade på att hmm, du kanske inte räcks upp. <laughs> ja,
1: det är ju nog ballar på lagret också. Hej, det var allt för idag. Vi har pratat om våra studier, vår karriär och hur det har utvecklats ekonomiskt och hur vi egentligen tänker kring karriär och lycka och pengar
0: idag. Du har lyssnat på Prata pengar-podden av Martaförbundet, förbundet och är det så att du vill tala mer om de här ämnena så får du gärna gå in på Martaförbundets Instagram. Jag heter Matilda och jag heter Katarina och tillsammans vågar vi prata pengar med er.